0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kolejna wielkanocna niedziela, 18 która... Osiemnasty dzień. Kwietnia, Kwietnia. Która gromadzi niezliczone grono naszych słuchaczy przy radio odbiornikach i nas, rzecz jasna, przy mikrofonach. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
1: Ojciec Maciej Baron
0: werbista W niedzielnej audycji poświęconej Słowu Bożemu, która tytuł nosi... Nieodmiennie. komitetami, czyli ćwierć, tony, sambony. Drodzy Państwo, cieszymy się, że jesteśmy razem z Wami i Wy z nami. Mamy nadzieję szczerą, że już jest naprawdę wiosennie i ładnie, bo kiedy nagrywamy w kwietniu skądinąd te audycje, to jeszcze nie niestety rzeczywiście jest tak dosyć ponuro i ta ponurość nas trochę tutaj pożera w studio. No ale, ale mamy nadzieję, że 18 kwietnia już jest naprawdę pięknie. Dajemy sygnał tym, którzy są z nami być może po raz pierwszy albo od niedawna. Dawna. Niestety nie są to audycje na żywo. Bardzo trudno byłoby nam co tydzień się w niepokalanowie pojawić, bo odległości są duże. Przypomnę, że ja pracuję w Poznaniu, ojciec Maciej w Bytomiu, więc rzeczywiście m, m, takie krańce odległe dosyć od siebie i od samego niepokalanowa, ale my tu nie będziemy o drobiazgach takich. Tylko, nie o GPS-ach. Nie, nie o GPS-ach i o kierunkach geograficznych, ale o Słowie Bożym, do którego przejdę dzisiaj ja, to znaczy, ja mhm. Państwu przytoczę tę dzisiejszą ewangelię którą być może już niektórzy słyszeli w świątyni, a być może, mam nadzieję, że wszyscy jednak usłyszą w świątyni dzisiaj. Niemniej my ją tutaj dla Państwa także przytoczymy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Dzisiaj Łukasz nam um, daje słowo, właśnie Kościół nam daje słowo Łukasza. O tak można by to ująć z 24 rozdziału jego Ewangelii. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia rzekł do nich macie tu coś do jedzenia oni podali mu kawałek pieczonej ryby wziął i spożył przy nich potem rzekł do nich to właśnie znaczyły słowa które mówiłem do was gdy byłem jeszcze z wami Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie, Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. No, pięknie nas ojciec urządził. No, teraz sobie radźcie. <głos> teraz sobie radźcie,
1: tak. <głos> e, czy ojciec ma jakąś myśl otwierającą, czy, czy, czy czeka ojciec na, na, na mnie? Czekam na ojca. Ojciec na mnie czeka. Tak. No więc, moi drodzy, mamy tutaj e, taką ciekawą e, sytuację, e, mianowicie wśród tych Ewangelii paschalnych e, takie poczesne miejsce zajmuje e, po czasy e, historia dwóch uczniów, idących do Emaus, do wsi oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Wszyscy znamy przebieg tego spotkania z nieznajomym wędrowcem, który najpierw wysłuchuje bólu ich serca, następnie no, objaśnia im pisma i łamie z nimi chleb, co sprawia, że rozpoznają go. To pałanie serca przemienia się w taką radość spotkania. Jednocześnie staje się momentem powrotu. I Dzisiejsza Ewangelia można powiedzieć jest takim rozwinięciem, ciąg dalszy nastąpi jak gdyby wypowiedzianym przy pierwszej Ewangelii, dzisiaj znajduje swoje dopełnienie. Mamy ten fragment z Łukaszowej Ewangelii w którym uczniowie w pierwszym zdaniu opowiadali co ich spotkało w drodze jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba i to pierwsze zdanie, żeby nam nie uciekło ono jest wydaje mi się taką syntezą życia Jezusowego ucznia, mianowicie Opowiadanie o tym, co nas spotkało w drodze i mówienie drugiemu człowiekowi o tym, jak poznaje Jezusa przy łamaniu chleba, czyli w Eucharystii. I kiedy mówimy sobie też o tym czasie wielkanocnym, że On jest czasem takiej radości, musimy mieć tą świadomość, że ta radość człowieka wierzącego nigdy nie jest radością skierowaną do wewnątrz. W tym sensie, że to nie jest taka radość dla wtajemniczonych, dla tych, którzy są ze mną w jakimś sekretnym kręgu przyjaciół Jezusa, ale tak jak wszystko w tym czasie paschalnym ma ona także wymiar świadectwa. To znaczy, no, nie jest jak gdyby zarezerwowana tylko dla mojej uciechy czy mojego dobrostanu, ale z nią wiąże się także konkretna odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność jako człowieka wierzącego za to w jaki sposób o zmartwychwstałym i spotkaniu z nim świadczę. I mówiliśmy sobie już niejednokrotnie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o świadectwo takie sensu stricte, czyli głoszone na przykład z ambony, bo często tak, tak, tak to sobie kojarzymy, że kiedy słyszymy słowo świadectwo, to mamy przed oczami obraz osoby, która wychodzi czy to na środek, czy na ambonę, czy jakieś inne eksponowane miejsce, i dzieli się swoją e, historią, nie wiem, spotkania z Jezusem, swojego nawrócenia. Nie, tu chodzi o takie świadectwo, które jest wielopostaciowe, i przy, właśnie przez to, że jest wielopostaciowe, może być realizowane na różnych etapach, w ich różnych momentach naszego życia. I poprzedniej audycji też y, zahaczyłem o ten wątek, że y, my jesteśmy bardzo podobni do tych uczniów, którzy, do których nie do końca dociera, co się wydarzyło. Że oni potrzebują tego czasu na oswojenie się, potrzebują czasu na takie zaznajomienie się z tą rzeczywistością, którą Pan Jezus z martwych wstając ustanawia i ona już nie przeminie. Ona jest, tak jak ojciec Michał to ładnie zaznaczył we wstępie, że tak jak ten pokój jest namacalny, tak ta nowa rzeczywistość, która wynika czy wypływa z prawdy pustego grobu, ona mimo, że opiera się na pustym grobie, ona jest bardzo konkretna. To nie jest pustka. Nie? I e, dla mnie ten, te, ten pierwszy werset z dzisiejszej e, Ewangelii, on jest taki, czymś takim, co można sobie wywiesić w formie takiej makatki, na ścianie jak się kiedyś wieszało, prawda? Jakieś takie fajne pobożne napisy. Często w starszych domach można jeszcze je zobaczyć, czy jakieś cytaty pobożne. Tak, żeby wzrok błądzący po, nie wiem, po kuchni czy po sypialni mógł się zahaczyć właśnie o coś pobożnego i przy okazji przydatnego, przypominając o rzeczach istotnych. Tak samo to zdanie powinno być jak gdyby wywieszone gdzie tylko się da, w tym sensie, że ono jest taką syntezą naszego chrześcijańskiego życia. Mówię tutaj nie tylko o życiu moim i Michała, w sensie jako duszpasterzy, czy księży, czy zakonników, ale w ogóle nas jako ludzi wierzących. Nie? Że Tu jest jak gdyby zebrany w jednej krótkiej formule, to, czym myśmy powinni żyć, czyli powinniśmy być y, świadkami tego, jak spotkamy Jezusa w Eucharystii. Jednocześnie nasza opowieść życia powinna być y, opowieścią tego, co mnie spotkało w drodze, w sensie, jaka jest moja droga doświadczenia wiary, nie? To jest, no hmm. mówię, to jest niezwykłe w tym czasie y, y, wielkanocnym, że mamy ciągłe przypomnienie, że to nie jest radość dla samej radości, tylko to jest radość, która ma zupełnie inne oblicze. To jest radość człowieka, który przekonuje się, że on jest odpowiedzialny za świadectwo. On jest odpowiedzialny za to, żeby to spotkanie, które radość wywołało, było dostępne, było możliwe do, jak gdyby, ogarnięcia też przez mojego bliźniego, który stoi blisko czasami dalej, a czasami całkiem w dystansie od tych prawd i zdarzeń, które mnie radują.
0: Ty syntetyzujesz, a ja mam taką pokusę, żeby poanalizować trochę. E, tak, natomiast e, e, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wydaje mi się być też ważna w perspektywie w ogóle szerzej czytania Ewangelii i jej medytacji, rozważania. E, drodzy Państwo, zwracam Waszą uwagę na emocje tych mężczyzn, dorosłych mężczyzn, nie na uczucia, które nimi targają, bo e, kiedy czytamy Ewangelię, to po to, żeby ona nam stała się bardzo realna, to musimy zobaczyć tam występujących realnych ludzi. Nie? I niejednokrotnie są takie zachęty, w tych naszych różnych komentarzach biblijnych, a, a teraz stań w tłumie z Jezusem, nie? Wyobraź sobie tych ludzi, którzy Cię otaczają, rozemocjonowanych, tudzież, nie wiem, opętanych, tudzież, powiedzmy, spragnionych uzdrowienia, głodnych, nie? Wyobraź sobie, co jest w nich. I to, myślę, sobie jest szalenie ważne, dlatego, że ta ludzka kondycja pozwala nam wejść w różne doświadczenia, nawet jeżeli w naszym życiu one nigdy nie były obecne, nie? Ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, nie? Co może czuć człowiek głodny, bo wiele razy słyszeliśmy, czy czytaliśmy, choćby o doświadczeniach ludzi głodnych, nie o tym, że, że mówią choćby do, do doświadczenia wojenne, mówią o tym, że, że <śmiech> właściwie to jest coś, co, co tak pochłania myśl, że nic innego się nie liczy, nie? To... i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę odbiegać od, od głównego wątku, bo tak jak powiadam, wracam do tych uczuć zobaczcie, dwaj z uczniów, którzy wracają z tej drogi do Emaus jednym z nich jest Kleofas bo poznajemy go już w tym fragmencie o uczniach uciekających do Emaus tradycja mówi, że drugim był sam Łukasz skąd ino, dla mnie jest to dosyć duże odkrycie ja przyznam szczerze, że dopiero niedawno czytając jakieś tam nowe komentarze, które mi wpadły w rękę, zetknąłem się z tą prawdą że to właśnie sam Łukasz ukrywa się pod tym drugim uczniem anonimowym może tak, może nie Oczywiście te komentarze nie, nie, nie b, 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 weryfikują tej informacji, no, ale, ale coś, sugerują.
1: Coś jest na rzeczy, jeśli mogę, glosę, tak. bo ja też ostatnio napotkałem artykuł, mhm. który sugeruje, że umiłowanym uczniem z Ewangelii jest Jan, a Andrzej. No proszę, no to się coś zmienia, no. może w tym temacie coś pracuje też. Że to, nie? ten brak utożsamienia się, mhm. w sensie, że zawsze jest on w trzeciej osobie podawany, że niekoniecznie to jest wskazanie na Jana, że to może być mowa o Andrzeju, nie? No
0: nie jest to wykluczone. Znaczy, nie chcemy Państwu zburzyć,
1: oczywiście. Jest, w listy, co się pokazuje. <laughs> tak. Nie
0: chcemy zburzyć tych tej, 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 tej teorii, które do tej pory były obowiązujące. Natomiast... Um, um, Oddaję głos. Tak, tak, dziękuję do studia. No. Że... <laughs> Zauważcie Państwo, że ci mężczyźni dwaj, dorośli, którzy są w podróży do Emau, zwracają i opowiadają nie, te, tym pozostałym o tym, że szedł, że dołączył do nich, że przez jakiś kawał drogi szli razem, o tym co im opowiadał, że, że te serca w nich już pracowały, potem to łamanie chleba, to przecież jest wstrząsające, dla nich to musi być opowieść życia, to, to, to rzeczywiście jest coś niezwykłego. Ci, którzy tam są zebrani. Mówią im o doświadczeniu Piotra i Jana z poranka wstania, nie? Maria Magdalena, kobiety, które... Zresztą to opowiadają, to było znane doświadczenie tym dwóm, bo przecież kiedy oni spotykają Jezusa na drodze do Emaus to, to mówią mówiłem, a, a kobiety przecież były, zatrwożyły z nas. No ale, ale jakby konfrontują ze sobą te dwie opowieści, historie. No tam, jak mówiłem tydzień temu, tam pewnie jest duży gwar w tym, w tym yy, 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 wieczerniku, czy w tym miejscu, gdzie są zebrani razem. Choć podszyty lękiem, choć podszyty Trzyty trwogą, niepokojem, ale jednak nie? I, i i. Nagle, kiedy Jezus staje pomiędzy nimi, oni są zdumieni. Oni są wstrząśnięci, oni są zatrwożeni tym faktem, dlatego że wydaje mi się, że widzą ducha. Jak to jest możliwe? Nie, Ludzie, którzy o tym Jezusie rozmawiają, że On żyje, że oni Go widzieli, że przecież jadł z nimi, chleb łamał, nie? siedział przy stole, tłumaczył im, nagle, kiedy się znowu pojawia, oni wszyscy znowu są zatrwożeni. I tak myśląc nad tym, ja, że tak powiem, pomyślałem sobie, że jakąś formą odpowiedzi jest to, że oni się ciągle nie spodziewają. Nie? Oni się nie spodziewają im się jakby no, no, rodzi w głowie to doświadczenie, ale jest tak nieśmiałe, tak jak, jak świt poranka, ta, ten brzask, który, o którym to, to zmartwychwstanie się dokonuje, czyli jest odkryte, bo dokonało się w nocy, ale odkryte jest o, o poranku, o brzasku, ten brzask gdzieś tam w tych głowach się pojawia, ale tak naprawdę oni nadal się nie spodziewają. Zobaczcie Państwo, że to wszystko jest spowite niezwykłą tajemnicą, my to wszystko wiemy, nie? jesteśmy mistrzami świata, przeczytaliśmy Ewangelię od początku do końca i z tyłu do, do przodu i od środka jeszcze niektórzy natomiast ci apostołowie, uczniowie zgromadzeń oni nie wiedzą co, co się dzieje i co się wydarzy oni nie wiedzą jaki jest plan dalej nie, nie wiedzą czy, czy Jezus odszedł na zawsze, czy może wróci, czy może jeszcze go zobaczą a może już w ogóle nigdy go nie zobaczą oni jakby nie mają do końca świadomości tego co się wydarzy chociaż z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że są zatrwożeni i się nie spodziewają, dlatego, że żaden z nich nie sięga do nauczania Jezusa. Jakby to nauczanie Jezusa przebrzmiało, zostało gdzieś za nimi. Są oni, są jakieś wydarzenia znowu, które im towarzyszą, ale jakby słowa Jezusa zostały z tyłu. Ja hmm? mam,
1: jeżeli mogę taką... Proszę bardzo, strąć. rzeczy samej. Nie wiem, czy też ze studiów, kiedy yy, rozpoczynaliśmy naszą akademicką przygodę, na jednym z, z, przed, z kursów, na jednym z przedmiotów, mieliśmy ciągle przypominane przez księdza profesora, że y, krzyż, czy misterium paschalne, mówiąc tym takim pełnym terminem, że jest... Z raz, że zwieńczeniem, dwa, że jest taką pieczęcią autentyczności i kluczem do zrozumienia. I my to dzisiaj wiemy. Ale mnie się wydaje, że dla tych, paradoksalnie oczywiście, bo Ewangelia jest Ewangelią paradoksów, że to, co mówi Michał w tej chwili, że dla tych ludzi, którzy stali najbliżej, krzyż nie był y, zwieńczeniem, nie był kluczem i nie był pieczęcią, tylko był, tak jak mówisz, y, końcem. nie? To mm -hmm. Ci, ci dwaj idący do Emaus no, są zdruzgotani tym, że wszystko to, w czym uczestniczyli, przez Wielki Piątek zostało przekreślone. Oni nie widzą, że Wielki Piątek tak naprawdę otworzył, zwieńczył, no i w jakiś sposób też uwznośnił jak gdyby całe to przesłanie Ewangelii, stało się taką pieczęcią autentyczności, że cokolwiek Jezus mówił. Czegokolwiek nauczał, czegokolwiek dotykał, to w krzyżu zostaje no, wyciągnięte ku górze, nie? podświetlone tym blaskiem, który dla ludzi jawił się ciemnością. Nie? I to jest, jak gdyby mi, wydaje mi się, że o tym też trzeba pamiętać, nie? że my mówimy o ludziach, dla których tak jak y, dla nas jest oczywista ta prawda, tak dla nich ten piątek, doświadczenie krzyża, męki i śmierci Jezusa jest tak dojmujące. I tak kończące pewne sprawy, tak jak mówisz, że oni się wobec tych pierwszych przejawów, tych głosów, które przychodzą od kobiet, czy chociażby teraz od uczniów, którzy wracają z Emaus, czy z drogi do Emaus, że to im się jawi jako, no tak jak mówisz, że jest pewien taki dysonans, nie, no bo to jak, no jak to, nie? To nie za bardzo. Mm,
0: tak. Yy, yy, ja myślę, że to są też takie blokady, które, które oni i my dzisiaj mamy nie? w sobie. No bo. Yy, 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 Jakie powiedzonko moglibyśmy zastosować do uczniów zgromadzonych w, gdzieś tam, czy w wieczorniku, czy gdziekolwiek indziej, do, do których przychodzi Jezus, pomiędzy nimi się pojawia, no to co byśmy powiedzieli? Prędzej śmierci bym się spodziewał, niż ciebie tutaj zobaczyć. Nie, to dzisiaj tak mówimy niejednokrotnie, kiedy chcemy wyrazić nasze bezbrzeżne zdumienie tym, że ktoś właśnie wyszedł nam na spotkanie, albo kogoś spotkaliśmy, kogo tutaj akurat się zupełnie nie, nie spodziewaliśmy. Ja myślę, że to jest to doświadczenie, dlatego też, że tak jak powiedziałeś przed chwilą, oni coś tam widzieli, jakieś przekonania w sobie mają związane z tą śmiercią Jezusa i, i, no i śmierć dla każdego człowieka jest faktem, który kończy wszystko i nagle jakby no, jakiś wyłom się pojawia. Nie? Wyłom w tej teorii, czy, czy no, trudno nawet to nazwać teorią, po prostu wyłom w jakichś faktycznych wydarzeniach czy, czy w ich rozumieniu, najzwyczajniej w świecie. Mało tego, Jezus widząc ich ich zdumienie, ich zatrwożenie to wszystko co im towarzyszy on objawia im jeszcze inny dar nie tylko dar swojej obecności, dar swojego słowa, nie, to pokój wam, które już mówiliśmy tydzień temu, no wybrzmiewa właściwie za każdym razem, bo no, naturalną reakcją e, na widok człowieka zalęknionego, jeżeli nie mam wobec niego złych zamiarów, jest go uspokoić. Nie, to, to widzimy w każdej niemal epifanii, e, no tych po zmartwychwstaniu, to we wszystkich, ale, ale w, w historii zbawienia jest tych epifanii bożych więcej i rzeczywiście widzimy e, tego, choćby anioła przy zwiastowaniu, którym nie bój się Maryjo, nie, i mamy to często w, w Słowie Bożym. Ale Jezus daje im jeszcze coś innego: mówi: No jestem. No to dotknijcie. Nie? dotknijcie to mnie bardzo bardzo mocno uderza zwłaszcza w tym czasie dzisiaj kiedy mamy tę polaryzację w kościele dotyczącą przyjmowania komunii świętej czy na język, czy na rękę kiedy czytam te Ewangelię widzę, że Jezus się nie boi dotyku nie? On rzeczywiście jakby pozwala na to nie? pozwala komu? zdrajcom? zaprzańcom? grzesznikom? Pozwala tym, którzy go zostawili w chwili ostatniej. Pozwala tym, którzy jakby zawiedli. Tym właśnie pozwala się dotykać. Mówi, dotknijcie to jest realne ciało, to jestem ja hmm. wolno wam mnie dotknąć nie? to nie jest ani nagroda za waszą bezgrzeszność to nie jest ani Ma już
1: na pewno nie laurka za wytrwałość w czasie otóż to,
0: tak, to nie jest coś co jest elementem wyróżnienia was spośród wszystkich nie? bo macie święte i nieskalane ręce nie, to jest mój dar dla was, dotknijcie i przekonajcie się, że to ja jestem. Mało tego, mówi, dajcie jeść, nie? żebyście już mieli całkowitą pewność i ostateczną pewność, że to jestem ja. I jeszcze tylko ostatnią taką myślą się podzielę, bo już zaraz ojcu oddaję głos. Widzę, że ojciec ma ochotę go wziąć, więc już za chwilę. Natomiast tylko ta jedna myśl, o której na pewno już mówiłem też rok temu, bo ona mnie zawsze jakoś urzeka w tej Ewangelii. Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, jak różne są powody naszej niewiary, nie? To jest... My, my nie, 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 nie mamy w głowie, że można z radości nie wierzyć, nie? My mamy w głowie raczej, że nie wierzyć, no to nie wierzyć ze złośliwości, z ignorancji, no z takich przyczyn zupełnie innych. Natomiast z radości... Owszem, są takie sytuacje, nie? Kiedy mówimy, no nie... No tak nie powiem, wierzę, no nie. no nie wierzę, naprawdę nie wierzę, no ale, ale to zwykle, nie ja? wiem, to... Szóstkę, no otóż chciałem to powiedzieć, nie? Właśnie kiedy wygrywamy w loterii, kiedy mamy jakieś takie nieprawdopodobne... Nie, no nie, no, no nie, ale, ale w perspektywie wiary w Boga to no, z radości nie wierzyć to, to zupełnie nam nie, nie pasuje. A tak właśnie stało się w gronie apostolskim, nie? Że ci ludzie po prostu byli tak... To jest taki roller coaster, że tak powiem emocjonalny, nie? To idzie od, od, od przerażenia, od... Wstrząsu, od jakiejś traumy, ku nieprawdopodobnej radości. Tu doświadczenie pokoju jeszcze na to wszystko wstępuje. Że to po prostu, co się w nich dzieje, wracam do tej pierwszej mojej myśli, emocje, uczucia, które w nich grają, które nimi targają, są nieprawdopodobne. Choćby przez sam pryzmat tego to słowo jest żywe. Ono nabiera kolorytu. To jest, to jest coś, co się chce zgłębiać.
1: To ja przepraszam, że tak to zgasza, ale jest czas na przerwę muzyczną. A, Więc tak odbieram Ci głos, przekazuję go już nie do studia, ale do naszego archiwisty muzycznego, jego bogatej kolekcji. Także zapraszam Państwa na chwileczkę muzyki, a my wrócimy niebawem. same proszę Państwa, po przerwie. E, ojciec Michał, wspaniale e, obudzo, obudzony Uuu. rozważaniem tego e, <śmiech> pięknego skądinąd tekstu, o tak. e, powrócił do wątku, który dla mnie osobiście jest bardzo istotny. Widzicie, że ja, e, wraca do mnie ta myśl, że rzeczywiście ta niedziela, ten pierwszy dzień tygodnia, ten poranek, właściwie noc, a potem poranek, kiedy o kobiety idą, odkrywają jako pierwsze prawdę o pustym grobie, że to jest nowe stworzenie. Nie? I ten Tygiel emocji i doznań, o którym przed chwilą mówił Michał, w sensie, że tam w ciągu krótkiego czasu musiało dojść do takiego e, sztormu wewnętrznego w tych e, głowach i mm, sercach tych ludzi, którzy zamknięci jeszcze przed chwilą z tą dominującą emocją czy odczuciem strachu, nagle z radości potrafią nie wierzyć że to jest trochę jakby dla mnie y, odwołanie do, tej, do tego opisu stworzenia w Księdze Rodzaju, kiedy na początku nad tym bezładem, nad tym chaosem unosił się Duch Boży, nie? Mm. I tutaj też mamy w, w, w tych Ewangeliach Paschalnych, przy, przynajmniej u Jana, prawda, gdzie jest wyraźnie mowa o tym, że tchnął y, na nich Ducha Świętego, oświecił ich umysły, że mamy tutaj znowu Stwórcę, który panuje nad pewnym bezładem, nie? To człowieczeństwo, y, które no, nie miało na tyle odwagi, żeby wystać pod krzyżem, żeby dotrwać do końca, to człowieczeństwo, które było na tyle słabe, że zdradziło, wyparło się i sprzedało, ono jest takim chaosem, nie? Jest takim chaosem, które, no jeszcze, tak jak mówię, nie do końca oswoiło się z tą nową rzeczywistością, nie do końca dociera do tych ludzi, co się tak naprawdę wydarzyło. Zresztą, no, mamy tego doskonały obraz w tej skądinąd skąpej w opisy nie? jakichś stanów emocjonalnych Ewangelii, że Chrystus przychodząc do swoich uczniów, stając pośrodku nich, darząc ich pokojem, Prowadza w tą rzeczywistość ten Boży ład, nie? ten Boży porządek, który nigdy nie jest bezcelową, zawsze jest ku czemuś e, prowadzący. Nie? I w poprzedniej audycji przypominaliśmy sobie o tym, że to posłanie jest ciągle aktualne, że tu nic się nie kończy, a wręcz przeciwnie, dopiero się rozpoczyna. Bo dopiero kiedy nad tym właśnie chaosem i bezładem, po tym utrzęsieniu tego ciasta w dzieży i, i tym czasie na to, żeby ono wyrosło, jest czas na to, żeby ten Boży plan, bo on nie jest przerwany... Z martwych stanie nie jest przystankiem w drodze, nie. To jest jak gdyby, no jest ten Boży plan zbawienia, który jest ciągle realizowany i Duch Święty ciągle prowadzi Kościół w tym urzeczywistnieniu tego, co się stało w Wielki Piątek, co było udziałem Wielkiej Soboty i co wybuchło i rozbłysło w poranku zmartwychwstania, nie? Że tu jak gdyby musimy mieć świadomość, że to nie są statyczne obrazy, bo my też mamy trochę chyba taką wyobraźnię tego czasu pasyjnego i paschalnego ukształtowaną przez wyobrażenia Drogi Krzyżowej jako statyczne stop klatki, nie? Które są w wielu kościołach się jeszcze spotyka, ja przynajmniej w kilku widziałem na, na Śląsku teraz bywając, że jest gdzieś w oddaleniu powiedzmy od 14 stacji. Ta stacja 15 pustego grobu, nie? Że my trochę patrzymy właśnie, jakbyśmy przeglądali taki album ze starymi reprodukcjami i ta statyka tych, tych wyobrażeń, jak gdyby zabiera nam tą dynamikę, nie? Którą przynosi nam na powrót Słowo Boże, że pokazuje, że to jest tak żywe wszystko, tak wymieszane, że tak powiem, i z jednej strony tak pięknie opanowane przez Chrystusa, który przychodzi i usadza, jak gdyby, tą rzeczywistość, tą, tą magmę emocji, odczuć, zwątpień, radości, niewiary, formuje z niej coś nowego, nie? Że to rzeczywiście mamy do czynienia z nowym początkiem, nie, Że już nic nie jest takim, jakie było dotychczas i um, jest takie samo? Znaczy jest to samo, ale nie takie samo, mm, nie? Tak. Ale
0: to, to jest też jakoś fascynujące w tym kontekście, o którym mówisz, to fakt, że to właściwie zacząłeś od tego, że właściwie każde przyjście Jezusa po zmartwychwstaniu, ono jest celowe. To nie jest tak, że, że on przychodzi i towarzysko sobie posiedzi z uczniami. Nie? Każde jakby... Poskuwać jakąś ościstą no, otóż to, nie? Bo dawno nie jadł. Nie, nie, nie. To, to jakby każde objawienie ma, ma swój kierunek i jakiś cel, który Jezus chce osiągnąć. I z tym objawieniem dzisiejszym wcale nie jest inaczej. Nie, bo kiedy już udaje mu się, wydaje się, pokonać te opory, które wyrastają na fundamencie ludzkiego przekonania, że to niemożliwe, to przecież niemożliwe jest, to wtedy zaczyna się lekcja. Jezus podprowadza ich pod wcale nie nowe treści, treści, które oni doskonale znają, ale mówi do nich, to właśnie znaczyły słowa, że muszę umrzeć muszę, podjąć tę mękę i trud, wyście ich nie rozumieli, wyście ich nie mogli wtedy zrozumieć. Nie? I myślę sobie tak, patrząc oczami wyobraźni na tę scenę, to jakby widzę tych dwóch uczniów, którzy jakby wrócili z Emaus, nie? którzy, jak Jezus im pozosta... no wszystkim tłumaczy, to ci dwaj kiwają już ze zrozumieniem głowami, no tak, bo oni już parę godzin temu to pojęli i zrozumieli, bo on już im te pisma wyjaśniał, bo on już z nimi był, i sobie to czasem wyobrażam, że oni mają może tak przez swój, swój pryzmat patrzę, bo ja pewnie bym miał taką, taką wręcz potrzebę wewnętrzną, żeby się wtrącić Panu Jezusowi i, i powiedzieć, no, no właśnie, no, no właśnie, słuchajcie, bo On nam już to opowiedział, bo, bo jak myśmy mogli tego nie, nie pojmować, jak myśmy mogli tego nie rozumieć, no przecież to, to wydaje się być zupełnie oczywiste, nie? To jest... Samo narzucające się. Dokładnie, nie? Więc myślę sobie, że ten natłok myśli jakby wszystkim im towarzyszy. Nie? I teraz to, co się dokonuje w, 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 w tym gronie, wobec wszystkich, nie? to jest to oświecenie, którego Jezus jakby im udziela i układa im się to wszystko nagle w logiczną całość. I znowu odwołam się do, do tego, co czuje taki człowiek. nie Zobaczcie, drodzy, mamy taką scenerię. Nie? Zgliszcza dookoła. Tu jakaś katastrofa. Ta katastrofa pociąga za sobą następną. Wydaje się, że już wszystko skończone. Nie ma nadziei. Nagle pojawia się ten, który przecież umarł. Nie ma prawa się pojawić. Tu wspominałem, to, to wszystko po prostu się kotuje i kłębi w nich. I nagle... W wyniku Bożej interwencji to wszystko jest spójne. Wszystko jakby zajmuje swoje właściwe miejsce. Każde z tych wydarzeń jest wpasowane. Z tego całego bałaganu rodzi się jakaś piękna całość. To trochę, jak używamy czasem tego obrazu, tkania gobelinu jakiegoś, nie? Że, że jakby to, co jest piękne na, tym, na tej stronie takiej, która będzie pokazywana, nigdy nie wiem, czy to awers, czy rewers, więc tak się nie będę pokuszał tutaj o stwierdzenie. Z tyłu to jest plątanina nic nici. Nic nie widać na tym obrazie. Natomiast jak się obraz odwróci no to on tchnie pięknem pracy tego, który go tkał. I tu trochę mam taki obraz właśnie przy, przy tych wydarzeniach, że, że dla nich oni do tej pory obserwują ten obraz jakby z drugiej strony. Tam wszystko jest poplątane, nie, nie ma żadnego ładu i składu, nie ma żadnej logiki w tym wszystkim, nie ma, nie ma żadnego porządku. Natomiast Jezus nagle im ten obraz odwraca, udziela im tej łaski, która na nich wstępuje, że oni to wszystko widzą nie? z doskonałą jasnością,
1: ale to jeszcze nie wszystko. No ja sobie pozwolę teraz domu na krok wstecz. Bardzo proszę, <coughs> żebym ja mógł pójść krok do przodu. No tak jest. <laughs> Mianowicie, bo ja też nieustająco w tych naszych audycjach widzę, nawet tak w sensie spontanicznym, jak bardzo prawdziwe są te słowa, że Słowo Boże jest słowem danym mi dziś. Nie? Że to jest słowo na ten czas. Nie na wczoraj, nie na jutro, ale na teraz. I nie mówię tego w sensie jakimś symbolicznym, ale dosłownie. Bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli wspólnie z Ojcem Michałem teraz na drugie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie na zdanie, które brzmi A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. I y, y, kiedy w zeszłym roku z, no, z takim niepokojem przyjęliśmy informację o tym, że najważniejsze dla wielu osób te święta wielkanocne będą przeżywane no, przy zamkniętych kościołach, bez możliwości żywego udziału w liturgii, bez sakramentu pokuty, bez Eucharystii. Oczywiście potem pojawiły się głosy krytyczne, że tak naprawdę to jest mit, że my nie tęsknimy za Eucharystią, że to są wybrane jednostki, które mają budę Eucharystii, że większość z nas to niedzielni katolicy, tak zwani koszyczkowi, dla których święta spełniają się przyświęcące i Wielka Sobota ze swoją liturgią jest dla nich wyrażeniem zupełnie obcym, że to, co my tutaj się siłujemy nad słowem z Ambon, na łamach gazet, na portalach różnych internetowych czy na łamach portali, że to wszystko jest tak naprawdę psuna buda, jest otwórczość, która tylko zabiera czas i prąd i w ogóle y, jest źle. I y, moje takie doświadczenie było y, wręcz przeciwne, ponieważ na przestrzeni tego wielkiego postu, który minął, ale także tych świąt, które też już są y, w sumie za nami w tym sensie oktawy Wielkiej Nocy, y, widziałem, że y, w, w wielu y, sercach w wielu rodzinach rozwija się takie, nie, nie chcę mówić tutaj tym, tym takim językiem kościelnym nowomowy, ale że jest żywe, żywe, żywa świadomość tego, że tam, gdzie jest wspólna modlitwa, wspólne czytanie Bożego Słowa, nawet właśnie opowiadanie sobie tej historii nie? O, o Jezusie, czy opowiadanie Niedzielnej Ewangelii własnymi słowami, że tam jest Boże błogosławieństwo w tym, nie? Więcej, że tam możemy mieć taką nieśmiałą nadzieję, która yy, niech graniczy z pewnością, że Pan staje pośrodku takiej wspólnoty, nie? I to dzisiejsze zdanie, ono jest dla mnie wstrząsające w tym sensie, że ono mi przypomina o rzeczywistości znów, która jest nam dana i dostępna, nie? Że kiedy oni opowiadali czy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich. Tam nie ma kropki, nie? To jest jedno zdanie, które pokazuje, że jak gdyby to pojawienie się Jezusa yy, pośrodku tej wspólnoty Uczniów, że ono jest niejako konsekwencją, czy owocem tego, że tak jak mówisz, oni wrócili i pełni emocji, rozentuzjazmowani, opowiadają o tym, co ich spotkało. Opowiadają o spotkaniu Pana. I to, to mi tak no, przypomniało o tym, że ten, ten, to zakończenie tego wersetu, że Chrystus mówi do nich pokój wam, że tu, tu mamy dostęp do tego daru paschalnego, że kiedy w naszych wspólnotach będzie żywa ta narracja, jak to się dzisiaj popularnie mówi, o Chrystusie sam, czy w ogóle narracja Ewangelii. Jeśli rzeczywiście będziemy sobie ją głosić w sposób autentyczny, to mamy dostęp do tych darów, które Chrystus wysłużył nam na krzyżu i w tym czasie covidowym nieszczęsnym, kiedy no tak wiele drzwi pozostaje przed nami zamkniętych, czasami fizycznie, czasami po prostu no, logistycznie, bo jest nas więcej niż może na przykład wejść do danego miejsca, a już musimy się obejść smakiem, czy zająć miejsce <śmiech> na zewnątrz, czy w ogóle, nie wiem, przełożyć sobie czas wizyty, że w tym trudnym czasie ta świadomość powinna w nas być żywa, nie, że tam, gdzie jest żywe, żywe opowiadanie o Jezusie, o, ty o tym wielkim dziele, które dokonało się w Nim, w, w Triduum Paschalnym, że tam, gdzie jest to przekazywane z autentyczną radością y i z wiarą, tam jest Chrystus obecny nie, i darzy tę wspólnotę swoim pokojem. Że to, to nie jest, tak jak mówię, dostępne tylko po wpisaniu magicznego klucza siedmiu y, cyfr, czy, 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 czy y, posiadaniu czegoś, co upoważni mnie do dostępu do tego klubów tajemniczonych, tylko to jest dane każdemu, nie? Że, że ta świadomość powinna gdzieś tam w nas z tyłu głowy być i kiełkować i przynosić owoc, bo ten trudny czas daje nam też... Y, y, obfite odpowiedzi ze strony Pana Boga. Nie? I one są ukryte przed naszymi oczami, tam, gdzie, gdzie zawsze możemy szukać, czyli w Słowie Bożym.
0: Maciej zrobił krok wstecz, ja zrobię krok w przód i może w ten sposób zostaniemy różamy, w jednym różamy, miejscu. Różamy, tak. Zostaniemy w jednym miejscu. Otóż, tak jak wspominałem, moim ostatnim zdaniem było, że to jeszcze nie wszystko, co Jezus obwieszczał, czy do czego prowadził swoich uczniów. Mianowicie, On im zdradza delikatnie, co nastąpi niedługo. Mianowicie, ta prawda o zmartwychwstaniu musi do nich docierać powoli, za kilkadziesiąt dni już niewiele, ale jakieś jeszcze kilkadziesiąt dni, ta prawda, którą oni teraz z taką fascynacją odkrywają, stanie się dla nich najważniejszym impulsem do wyjścia w świat i najważniejszym elementem przesłania. Zauważcie, że każde głoszenie apostołów zawiera ten element, że umarł i z martwych wstał. To jest coś, co, co stanie się swoistym zawiasem dla świata tak naprawdę, niezależnie od tego czy świat będzie wierzył czy nie. Ta prawda o zmartwychwstaniu trochę przypomina prawdę o stworzeniu, bo fakt, że świat został stworzony, ma wpływ na nas do dzisiaj, bo on po prostu istnieje. Fakt, że Jezus wstał, ma wpływ na ten świat i na nas do dzisiaj, niezależnie od tego, czy my tę prawdę przyjmujemy, czy my tej prawdy nie przyjmujemy, czy się z nią nie zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy w nią wierzymy, czy w nią, wierzymy, czy w nią nie wierzymy. To nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast jest to swoisty zawias, na którym zawisło całe nauczanie apostolskie i cała misja apostołów, z której oni jeszcze na tym etapie sobie nie zdają sprawy, nie? Z tego, że za chwilę wyjdą z tego miejsca zamknięcia, że za chwilę zostaną skonfrontowani ze światem, że za chwilę podejmą głoszenie, które będzie prowadziło do albo, albo, albo przyjmujesz, albo odrzucasz. Nie ma trzeciej drogi. To jest tak ważna prawda, tak kluczowa, tak fundamentalna, która przekracza skąd całkowicie ludzki rozum i jest sprawą wiary, bo nikt nie widział zmartwychwstania, nie ma świadków, mamy inne świadectwa, ale nikt nie widział samego faktu zmartwychwstania, więc to będzie duże wyzwanie dla tych, którzy będą tych prawd słuchać, a oni, ci uczniowie, ci apostołowie, do których Jezus dzisiaj przemawia, staną się świadkami tego. I to jest, drodzy Państwo, niesłychanie ważne, dlatego że świadek to jest ktoś zaangażowany, ktoś, komu zależy na wiernym przekazie tego, co widział i w czym brał udział. To Tym się różni jakby świadek od relatora. Relator by, by po prostu zdaje relację z tego, co się dzieje, bez zaangażowania emocjonalnego. Świadek natomiast jest kimś, kto z tą prawdą, którą przekazuje się utożsamia. On w niej jest, on jest obecny, on jest zaangażowany. Dla niego to ma rzeczywiste yy, znaczenie. Natomiast ta prawda o zmartwychwstaniu, którą oni będą głosić, o której będą świadczyć, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko, dlatego że będą głosić ludziom prawdę o odpuszczeniu grzechów. To jest powód śmierci i zmartwychwstania Jezusa i to jest ich cel. Zupełnie nieprawdopodobna dobra nowina, która no, zostaje zlecona właśnie uczniom. Oni z tym mają iść do świata, że słuchajcie, z tego zmartwychwstania coś wynika. Coś, czego wy sami nie bylibyście sobie w stanie wyobrazić, a już tym mniej bylibyście w stanie to sami osiągnąć. Absolutnie, coś, co wykracza całkowicie poza wasze ludzkie możliwości jest wam głoszone. To jest właśnie ten dar, to jest ta prawda, którą my dzisiaj wam przynosimy, to jest ta prawda, dla której my będziemy umierać, ale tego jeszcze apostołowie na no tym nie etapie wiedzą. nie wiedzą, z tego sobie jeszcze nie zdają sprawy, ale to jest właśnie coś, co delikatnie im dzisiaj sugeruje Jezus, że to będzie ten zawias, na którym zawiśnie wszystko, co ich dotyczy.
1: No to ta zero-jedynkowość, w sensie, y, że można być za lub przeciw, nie ma drogi środka, ona jest takim wyzwaniem dzisiaj, nie? Tak. kiedy wydaje się, y, że ta droga środka jest właśnie tym, co jest tak mocno promowane. Tak. Tak. Że taka droga, która nie jest ani drogą y, w mroku, no to to. ani drogą w świetle, Nikomu jest takim się nie tak. No. jest takim umiłowaniem właśnie takiego, takiej bezobjawowości w wielu sprawach tak. i unikaniem też... Y, no nie chcę że rozmowy, bo to nie chodzi tu tylko i wyłącznie rozmowy, ale unikaniem właśnie takich jasnych rozróżnień, że coś jest dobre lub złe, że coś przynosi życie lub śmierć, nie? A no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że świat Biblii, a szczególnie świat Ewangelii, to jest świat binarny. To jest świat życia lub śmierci. Tak, albo, albo. Tam nie ma drogi środka, nie? I to jest... Z jednej strony może się wydawać, że to czyni Ewangelię niekompatybilną, mówiąc takim językiem komputerowym, z współczesnością, że jest trochę jak próba podpięcia, nie wiem, starej stacji dysków do nowego komputera, który nawet nie ma gniazdka, żeby ją podpiąć, i stoimy tacy bezradni, nie wiemy, bo na tej stacji dysków i na dyskietkach mamy wciąż ważne dane, a tu nie ma ich do czego nawet podłączyć, żeby, żeby odczytać to, co jest dla nas istotne. Więc to są takie rzeczy, które one znów pokazują, że wyzwanie i wezwanie Ewangelii jest ciągle aktualne i że my stajemy dzisiaj chyba w, bardziej niż kiedykolwiek wobec tego wyzwania tych obruszonych czy wzruszonych ramion, nie? że no, 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 Miałem takie doświadczenie w czasie w czasie Drogi Krzyżowej y, która, y, która szła ulicami miasta już nie chodzi mi o te tam medialne wypowiedzi, które czasami się pojawiają, takie lekceważące, czy nawet właśnie prowokacje, jakiś tak, tam, motylek, przebieg, ale po prostu chodzi mi o to, że idzie no, spora grupa ludzi, nie, widać, że są w, w, w czymś zanurzeni i właśnie już takie ta, to wzruszenie ramion chyba jest najgorsze, nie? bo co innego ktoś tam krzyknie z okna, nie? że cicho tam, czy zamknijcie się, nie? że to tam świeckie państwo, no okej, okay, wyraził swoje zdanie. nie. Chwała Panu, jeśli ktoś przyklęknie, widząc na przykład taką rzeczywistość jak procesja eucharystyczna, ale mnie osobiście właśnie najbardziej uderzyło to, że jest taka cała masa ludzi, cały tłum ludzi, który po prostu wzrusza na to ramionami, nie? To jest taka obojętność zupełna, nie? że ani w te, ani we w ani mnie to ziemia nie że i idę sobie drogą środka, i dla mnie te wartości nie stanowią zupełnie żadnej. Tak jak mówi, że no, jest to jakiś zawias, na którym wszystko zawisze. tak jak fakt stworzenia istnieje niejako, no bo, no bo świat istnieje i ten fakt jest cały czas, czy powinien być przed naszymi oczami, tak samo prawda z martwych wstania, ona czyni świat zupełnie innym, nie rzeczywiście zawiesza jak gdyby te drzwi na nowo, i one są dwupozycyjne są, albo otwarte, albo zamknięte. One nie mogą stać pośrodku. Tak, to jest bardzo
0: ciekawe, bo to, o czym my mówimy tutaj tak nieudolnie, to też zaznacza święty Jan, kiedy opisuje przyjście Marii Magdaleny do grobu. Te właśnie wyjątkowość i niepowtarzalność. My czytamy w, tej czytamy w tej Ewangelii słowa, które są tłumaczone, oddane w języku polskim w pierwszy dzień tygody. Otóż nie, tam ewangelista Jan nie używa liczebnika porządkowego, on używa liczebnika głównego w jeden dzień tygodnia. Dziwne, skądinąd, natomiast nie ma wątpliwości, że jest to nawiązanie do aktu stworzenia, bo opis stworzenia świata jest skonstruowany dokładnie tak samo. W jeden dzień Bóg oddzielił światło od ciemności, a potem każdy kolejny dzień jest już drugim dniem, trzecim dniem, czwartym dniem, ale pierwszy nie jest pierwszym. Pierwszy jest jednym, jeden dzień. I Jan jakby bezpośrednio nawiązuje do tego stworzenia, pokazując pełnię stworzenia, pokazując, że to, co się w Chrystusie dokonuje, dlatego ośmieliłem się związać jakby tę prawdę Zmartwychwstania z prawdą stworzenia, że jakby są to tak dwa znaczące wydarzenia dla świata. Tak jak mówię, jeśli chodzi o fakt stworzenia, to, to, to nie ma kwestii wiary. No bo, znaczy, owszem, skąd pochodzi świat, skąd się wziął, to tak, ale że on istnieje i że jest, no to wszyscy namacalnie jakby się o nim przekonujemy. Natomiast jeśli chodzi o Zmartwychwstanie, no to tutaj, prawda, jest dużo trudniej. Niemniej te prawdy są ze sobą porównywalne właśnie w tym kluczu. I dlatego też, drodzy Państwo, Przyznam szczerze, że przychodzi mi dzisiaj do głowy pytanie, czy wraca mi raczej pytanie, które stawiałem w homilii wielkanocnej. Takie pytanie powiedziałbym trochę yy, 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 może nie, niegramatyczne, albo takie Śmiało zadane... Ojciec. Antena radia nie takie rzeczy dźwigała. Zadane w taki sposób może właśnie trochę współczesny. Co tobie robi wstanie. Yy, bo yy, zobaczcie, jesteśmy trzy tygodnie po niedzieli zmartwychwstania. Już, już opadł, nie? Jesteśmy w perspektywie... spalone. No, już tam są wspomnieniem zaledwie pewnie. Choć może jeszcze gdzieś mazurki twarde, moczone w mleku tak, są... Pomówki baranków. Spożywane. Niemniej, co tobie robi zmartwychwstanie, wyraża jakby taką myśl, jakie ono ma dla ciebie znaczenie, nie? Do czego cię motywuje? Co ty w związku ze zmartwychwstaniem przeżywasz? Czy cokolwiek, nie? Bo tak jak Maciej w swoim wywodzie dłuższy jak święty Piotr y, mówił, że y, jakby w zeszłym roku przekonaliśmy się o tym, że no, dla wielu ludzi to właśnie jest koszyk. Zresztą w tym roku Maciej również wspominał, że, że po wielokroć y, 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 spragnieni poświęcenia wiklinowych koszków, koszyków prawda, przychodzili i pytali o to, czy, czy można, czy będzie, czy, czy nie będzie. Nie było. Nie było. No nie było, ale, ale w, w wielu miejscach było. Natomiast to, 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 oczywiście my sobie tu trochę do, dworujemy, ale to nie chodzi o to, żeby szydzić z pięknych tradycji, bo one są piękne skąd Natomiast y, rzeczywiście, gdyby się to wszystko miało do nich ograniczać, to psu na budę tak naprawdę, bo to nic, ni, ni, nic wartościowego na życie wieczne.
1: Bo koszyk nas nie zbawia.
0: Nie, nie zbawia nas niestety i poświęcenie parówki czy tam białej kiełbasy też nie. Ale y, y, jakby co my w związku z tym, nie? Co w związku z tym, że Chrystus wstał? Kolejne wstanie w naszym życiu, Nieraz mówimy, kolejny Wielki Post, kolejne Boże Narodzenie, kolejne to, kolejne tamto. No po co nam to? no Co to w nas robi? Co to w nas prowokuje? Do czego to nas prowadzi? Jakie zmiany w naszym życiu to rodzi? O ile jesteśmy bliżej Boga? Jakie kroki poczyniliśmy? Jak jesteśmy w stanie ocenić wpływ prawdy o zmartwychwstaniu na moje dziś? Nie? To, to są bardzo konkretne i znaczące pytania, bo, bo ja yy, yy, w zmartwychwstanie pańskie z pewną bezradnością yy, też stając tam, bo nie mówiłem, że ja mam dużą trudność z tym, żeby przepowiadać w tę niedzielę, bo to jest tak tajemnicze wydarzenie. Ja mam takie wrażenie, że jestem gdzieś, gdzieś blisko, gdzieś krążę, ale nie dotykam istoty, po prostu nie dotykam istoty. To coś, co absolutnie wykracza poza moje możliwości intelektualne, chodzisz, duchowe, no więc właśnie. nie Mamy nawet trudność z tym, żeby tym mówić, ale jakoś musimy tę prawdę wcielić w nasze życie. nie? Dlatego, prowokując dzisiaj trochę, no zapraszam Was do tego, żebyśmy sobie postawili takie pytanie. Co, co mi ta prawda robi? Co ona, że tak powiem, we mnie prowokuje, powoduje?
1: Jakie są jej owoce? To będzie takie pytanie chyba wieńczące naszą yy, dzisiejszą audycję. Ja tu jeszcze miałem taki jeden wątek, ale on może wyjdzie przy następnej też audycji, bo yy, chodzi mi o to, że te słowa, które wieńczą dzisiejsze czytanie, wy jesteście tego świadkami, nie? że one właśnie no, są takim podsumowaniem tego, co ojciec Michał właśnie tutaj pięknie wydobył z siebie. Yy, przy całej gamie tutaj gestów i, i min, które... Dobrze, powierzą... że my nie jesteśmy w telewizji Dobrze, jednak. że nie jesteśmy w telewizji, mm -hmm. bo to byłoby straszna audycja, można by ją było puszczać po północy. <głos> Mamy twarze w sam raz do radia. W każdym no, razie, ja do tak. czego zmierzam, wy jesteście tego świadkami. To, co to jest, znowu, jak zawsze zauważcie w Ewangelii, że to najbardziej przejmujące i przeszywające słowa, One są najprostsze, nie? Ujrzał i uwierzył. Pokój wam, Wstań i chodź, nie? To, są, to nie są elaboraty, to nie są instrukcje obsługi życia. To jest prosty, przeszywający serce i ciało, jak miecz obosieczny komunikat, który ma mnie wprawić w ruch, ma mnie ożywić, ma mnie do czegoś posłać. I tak jak żeśmy to już nieraz mówili w, w zeszłą niedzielę i dziś, że tutaj nic nie jest bezcelowe. Te y, spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem, one nie są celebrowaniem chwili, tylko one są przypomnieniem, że czas, który jest nam dany, ma być czasem działania, świadczenia, budowania, przeżywania, wnoszenia tego wszystkiego no, w ten świat, który mimo, że jest światem nowego stworzenia, to ciągle jeszcze ma w sobie ten, ten taki, no, nie chcę powiedzieć, że chaos, ale ten zamęt wieczernika, czy tego miejsca, gdzie uczniowie byli zamknięci. Że my wciąż wychodzimy do ludzi, którzy nie do końca wiedzą, w co wierzą, komu wierzą i dlaczego wierzą. I to świadectwo żywe wspólnoty Kościoła, które nie jest jakimś świadectwem wywyższenia się, ale jest tą pokorną służbą miłości, jest bardzo potrzebne.
0: No pięknie, Ojcze. To czas chyba na nas. Wobec czego, drodzy Państwo, ostatnio nie mówiliśmy, może warto przypomnieć, przypomnę, tak, tak, tak. To, to ojcze, Ale przypominaj, co. przypominaj ojcze, to co
1: zawsze przypominamy. Więc ja przypomnę i zaproszę Państwa do tego, żeby się komunikować z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mamy taką stronę na, na portalu Facebook, ona się nazywa dokładnie tak samo jak nasza audycja. Można tam e, nacisnąć taki przycisk na ekranie, e, poproś o dołączenie i wtedy można dołączyć do grupy, która nazywa się Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony, myślnik audycja. Ale już po wpisaniu pierwszych słów ona się wyświetla w propozycjach z charakterystycznym e, logiem w postaci naszych facjat. Także. E, no, radiowych. Może, radiowych, tak. mm -hmm. Podobnie można się z nami y, spotkać też y, na serwisie Spotify, bo chyba w, na nim jest nas najwięcej słuchających, ale też na tej platformie z jabłkiem, czyli iTunes i jeszcze na Google Podcasts, jeżeli ktoś ma taki, takie zamiłowanie. Tam są umieszczane kolejne odcinki naszych tutaj spotkań ze słowem i jest ich już ponad 100, bo nam przeszedł niestety z racji covidowych i nie tylko covidowych perturbacji. Setny odcinek miał być odcinkiem na żywo, ale co się odwlecze, to, to nie, nie uciecze. I
0: nie będzie, proszę Państwa, takiej konieczności, żeby czekać do dwusetnego. Wierzymy, że Daj to Boże. się uda. Wcześniej zapowiemy tę niespodziankę. No więc zapraszamy.
1: Jeszcze jest jedna forma kontaktu. Tak, to jest ta forma sms-owa. Tak
0: jak mówiłem, ten telefon jest takim grzecznościowym telefonem, który wykorzystujemy tutaj w naszej audycji. Bardzo zapraszamy. SMS-y można słać, staramy się na te SMS-y odpowiadać, czasem bardzo krótko, dziękując za, za pamięć, za życzliwość, ale zawsze te informacje trafiają do nas obu. Natomiast natomiast, tak, z dzwonieniem gorzej trochę, dlatego że, że jakby, no, tych telefonów w sprawach różnorakich mamy, mamy mnóstwo, więc, więc prosimy może nie dzwonić, ale, ale gdyby ktoś miał ochotę coś nam napisać miłego, czy, czy jakoś krytycznego, to wszystko jesteśmy w stanie przełknąć i, i za wszystko jesteśmy wdzięczni, więc ten numer telefonu, bo to do tego zmierzam, brzmi 785-777-100. Jeszcze raz go powtórzę, gdyby ktoś w tej chwili właśnie biegł do jakiegoś schowka na długopis i chwytał za kartkę, żeby albo nas... Albo kredą w kominie. Tak, żeby nas tutaj e, e, z góry na dół e, pochwalić, oczywiście. <śmiech> to jeszcze raz powiadam. 785 777 7 100. To jest ten numer telefonu.
1: No, no i to cóż, było tyle. Tak.
0: ojcze, może byś nas pobłogosławił na zakończenie tej audycji, która nazywa się... Między nami, nami homiletami, homiletami, czyli ćwierć, Tony, on Ojciec Maciej Baron, werbista ją prowadzi.
1: I ojciec Michał Nowak też Franciszkanie ją Też prowadzi,
0: właśnie też. współprowadzi. I tak jest pięknie, że błogosławieństwem niech ona się zakończy, bo to jest nasza niech, rola podstawowa. Tak,
1: niech się zakończy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
0: Amen. Pokój, dobro.
1: Amen.